0: Eu tenho mesmo uma prova hoje. Essa parte não era mentira. É sobre o socialismo europeu. Eu só queria saber qual é a razão desse teste. Eu não sou europeu e nem pretendo me tornar europeu. Por isso nem me interessa se eles são socialistas ou não. Eles podiam ser fascistas anarquistas e mesmo assim não ia mudar o fato de eu não ter um carro. Não que eu concorde com o fascismo ou com qualquer outro ismo. Na minha opinião, os ismos não são bons. As pessoas não deviam acreditar em ismos, mas em si mesmas. Eu concordo com o John Lennon, não acredito nos Beatles, só acredito em mim. Fala pessoal, eu sou Guilherme Pim e sejam bem-vindos a mais um Personagens da Minha Vida. E no episódio de hoje eu estou aqui com ela que cabulava a aula da faculdade para tomar litrão, que eu sei, a Maria Clara Lourdes. Seja muito bem-vinda e conta aqui pra gente qual é o personagem da sua vida. Ó,
1: oh, em minha defesa, <risos> eu apresentava trabalho antes pra poder <risos> ficar livre já. E é bem. <risos> Isso é o espírito do meu personagem favorito, que é o Ferris Bueller.
0: <risos> Olha aí. É, e antes da gente entrar de fato né, no programa pra você contar a sua história, eu vou dar só aquela contextualizada para caso algum ser humano que eu duvido que existe não conheça Ferris Biller. Caso você esteja escutando, não conheça o Ferris Biller, ele, ele é um personagem do filme Curtindo a Vida Doidado de 1986, interpretado pelo Matthew Broderick. E esse filme ele é escrito e dirigido pelo John Hughes, que é o Pai dos anos 80, podemos dizer assim, né? Eu acho uma, uma classificação boa pra ele. E, e na história, o Ferris, ele tira o dia de folga da escola pra viver as mais loucas aventuras com o seu melhor amigo Cameron e a sua namorada Sloane. E assim, eu só dei esse resuminho bem Sessão da Tarde, né? Pra já dar o espírito do que, que é o Curtindo a Vida Doidado. E agora que eu já dei essa rápida contextualizada, por que o Ferris, mano?
1: Bom, ma eu sempre fui muito fã de Sessão da Tarde... E assim, é o tipo de filme que ele encontra você numa época e depois ele encontra em outra completamente diferente e ele começa a fazer sentido, sabe? Eu assisti às vezes e eu sabia que, tipo, quando você assiste as coisas, sabe? Você é muito pequeno, é muito colorido, eles vão para um monte de lugares e, e é bonito.
0: É, eu lembro quando eu era criança, eu amava a cena do Winston Schall, né? Uh -huh. da cena. E era maravilhoso, eu adorava assistir, dançar e tudo mais, mas aí, obviamente, quando você cresce, você vai entendendo muito além do que é. O filme não é só aquela cena. Não,
1: totalmente. Eu posso dizer, assim que é um filme que eu encontrei três vezes. É, quando eu era criança... Quando eu tava do meio pro final Da minha adolescência, que aí ele ganhou Finalmente significado, né E hoje em dia, eu já vejo Ele de uma forma completamente Diferente, porque assim, o que eu escolhi O Ferris, né, antes eu achava Que o, todo mundo tinha um pouquinho De Ferris, se você uh, Tivesse a oportunidade De tirar um dia pra você fazer Todas as suas coisas, sabendo que tipo, Era o último dia de liberdade da sua vida Entre aspas, né, porque é muito dramático Isso, pensar quando você tem 17 anos anos. Hoje em dia, eu, assim, eu tenho uma teoria bizarra de que o Ferris não existe. <risos> que ele é uma entidade. <risos> que ele é uma criação do Cameron, né? É, não, não necessariamente que ele é uma criação do Cameron, mas é que ele é, tipo, uma entidade, sabe, assim? Ele é um estado de uhum. espírito. Então, tanto que você vê que o Ferris, ele na minha opinião, ele não existe pra ele mesmo, porque ele tem os planos mirabolantes e ele é super confiante e na hora que os planos dele não dão certo se você olhar bem a atuação do, do Matthew Broderick, ele fica um pouco perdido, mas ele não dá o braço a torcer, então se você prestar bastante atenção assim, no filme, você vê que ah, o oh, Ferris Bueller nem o Ferris Bueller é ele ele é um estado de espírito, ele é uma entidade, assim. e todo mundo quer ser o Ferris Bueller, mas é mais Cameron <risos>
0: É verdade, ele vira... Realmente, né? Ele vira esse... O nome, ele ganha vida podemos dizer assim, né? Até quando uhum. naquela cena do professor chamando ele, e aí aquele, aquela o nome ecoa pela sala e meio que você sente a presença ali do personagem. Uhum. Mesmo sendo no começo do filme, assim, você sente que só o nome dele já ganha forma. É um negócio absurdo mesmo, você pensar bem. E eu acho que o, um poder que tem o personagem, e aí vai muito do, do John Hughes também, que é como ele cria essa dinâmica do personagem com o público. O o próprio fato da quebra da quarta parede, né? Uhum. Ele falar com a gente, faz a gente se conectar com ele muito mais fácil. Tem a questão dele não gostar da escola, que ninguém gostava da escola. Apesar de que quando agora que a gente é adulto, a gente sente falta daquela vida. Uhum. Mas quando a gente é adolescente, a gente odiava a escola, a gente odiava meio que as pessoas da escola, né? O próprio é, inspetor lá, o diretor, quer dizer, era uma figura que, que a gente tinha certo medo, certa aflição. Então, isso. A gente se conectar com ele é muito fácil.
1: E o que eu gosto, assim, é que eu percebo às vezes que quando ele fala sozinho, quando ele quebra a quarta parede, é o momento em que eu mais acredito que. Que nem o Ferris é o Ferris É como se ele fosse só um adolescente Que passasse o dia inteiro Achando que ele tá num reality show Ou achando que ele tem o próprio programa Sabe sabe quando Eu tenho muito isso, eu não sei se você tem Depois que eu assisti, comecei a assistir De verdade The Office Eu me pego no home office mesmo Olhando assim, pro, tipo um colega De trabalho imaginário, sabe, na câmera E falando, vem se pode um negócio Desse <risos> A ousadia eu, eu um... desse briefing. Então, eu sinto <risos> que ele está vivendo aquele momento do estou sozinho em casa esse dia inteiro, eu posso muito fingir que eu tenho meu próprio programa de TV. E eu também sinto que, por exemplo,. Isso é muito real porque ele emite a opinião dele. Eu gosto muito da cena que ele tá tomando banho e ele tá cantando no chuveiro e ele fala assim, não é como se eu não tivesse nada pra fazer. Eu tenho uma prova de história hoje, eu realmente tenho. Só que é sobre capitalismo e socialismo. E aí você vê que ele tá emitindo a opinião como se ele fosse muito entendido. Eu não acredito em capitalismo <risos> e nem socialismo. Eu acredito em mim.
0: <risos> Exato. Eu acho que a pessoa que ela nunca conversou com ela mesma em casa, eu eu tenho medo desse tipo de pessoa. é, pra, é pra, eu, eu acho muito comum, né? Eu faço muito isso. Eu lembro quando eu era mais jovem, mais novo, assim, mais jovem é triste. Mas quando eu era mais novo, eu, eu tinha uma sensação muito de Big Brother, assim, tanto que eu brincava muito, que toda vez que eu saía do banheiro... Porque, assim, quando você assiste Big Brother, eles precisam apertar um interruptor para abrir a porta. Então, uhum. toda vez que eu saía do banheiro, eu apagava a luz e abria a porta no mesmo instante pra brincar que eu estava no, no Big Brother. Big Brother. <risos> e eu, ti, eu tive muito isso depois que eu assisti o, o show de Truman. Uh -huh. Que aí foi quando eu meio que fiquei duvidando um pouco da, da minha existência. Meio, meio Matrix também. E com o Curtindo a Vida do Lado, eu sinto um pouco isso aqui com uma leveza um pouco maior, assim. Exato. Quando ele tem essa conversa com a câmera e tudo mais. E eu
1: sinto, assim, que não é uma coisa, tipo, uma dúvida dele, sabe? É uma brincadeira dele Porque tudo que ele faz, ele faz muito hum. brincando E assim, eu vejo que é uma coisa que ele precisa sustentar pra ele e pro, pros colegas Porque além dele não desmentir nenhum boato sobre ele Ele faz o favor de aumentar E ele se diverte muito com isso Eu adoro quando ele coloca a gravação da tosse E aí ele vai no rádio e toca uma música com a tosse dele em notas diferentes <risos>
0: Isso é maravilhoso.
1: E ele não é tratado como um cara, assim, acho que nem pelo amigo e nem pela namorada, sabe? Ai, o que você acha que o Ferris vai fazer? Ai, o Ferris pode fazer qualquer coisa. Ele não é um moleque, sabe? Ele é um estado de espírito. Eu acabo levando, assim, também muito o Ferris como um estado de espírito, não só... Pela, pelo jeito, assim, que ele consegue fazer as coisas. Mas eu acho que pela diversão que ele sente, assim, que ele provoca na gente também quando ele tá fazendo as coisas que ele faz. Porque é, uma coisa que eu gosto muito no filme é que ele mata a aula pra ir ao museu. Exato. E eu acho isso lindo. Porque você vê que a relação dele com a arte não tem nada a ver com ele com, com estudar. Ele tem uma relação que né, não é obrigatória e ele acaba fazendo coisas, assim, que... Seria tipo uma excursão escolar, sabe? Tem uma
0: questão também um pouco mais inocente, que assim, quando a gente assiste hoje... Né, não olhando com esses com esse fator, assim, sobre a arte, a relação dele, a gente vê que não é um dia de folga tão adoidado assim quanto o título em português traz, né? Porque uhum. o nome original é o dia de folga do Ferris Bueller. Mas a tradução, ela traz esse sentido de que parece que ele tá fazendo muita coisa da hora, só que quando você analisa friamente quando adulto, você vê, não, ele foi no museu, ele foi almoçar fingindo que era o, o rei da salsicha de Chicago, <risos> Cantou numa parada que tá rolando na rua e andou de carro, assim, não é? Bem adoidado. Porém, quando você é adolescente, aquilo é. Pô, é quase um sonho acontecendo. Uhum. E quando você é mais novo, assim, com 14, 15 anos, aquilo é meio que impossível na sua vida. Então a gente enxerga como adoidado, né? Hoje em dia, a gente não analisando friamente, a gente não enxerga tanto assim. Porém, quando a gente é o público-alvo daquela história, quando a gente se relaciona com o personagem, a gente vê que o que ele tá fazendo é uma loucura que a gente, quando mais novo, não teria a coragem de fazer, eu acho.
1: O que eu gosto, nisso que você falou, que eu, que eu também concordo muito muito é que a vida é um. Pensando assim, bem na, na tradução que eu gosto muito, eu adoro falar curtindo a vida doidado. Aliás, Sim, é, é que a vida é um, é um segmento de tempo muito grande. E o que eu gosto muito do John Hughes é que ele gosta de resolver as coisas entre dois dias, entre um feriado, em um dia só, em uma tarde. E eu curto muito acompanhar, por exemplo, é, o Clube dos Cinco, ou hoje em dia não mais, né? porque hoje eu enxergo os problemas, mas assim, Gatinhas e Gatões é um período muito pequeno de tempo. A gente está acostumado com filmes que às vezes... Ah, é uma viagem, foi o verão da minha vida. Muitas coisas podem acontecer no verão. Dá para você pegar e contar um, uma história com uma coisa que acontece em cada dia. Ele consegue preencher uma tarde, um dia, com coisas assim, extremamente diversas. Divertidas. E eu acho da hora que o Ferris, ele consegue fazer um pouco de tudo que a gente quer fazer e não tem coragem. Não é tão absurdo assim e é em uma tarde só. Às vezes a gente acorda e fala, meu, eu queria muito sair de carro cantando por aí. Ele vai lá e faz. Nossa, eu queria muito, sei lá, um dia uh, falar outro nome que não é o meu no Starbucks. E ele vai lá e faz isso num restaurante chique. Exato. Nossa, eu queria muito cantar num palco na frente de outras pessoas. E ele faz isso. Ele consegue movimentar a cidade. Ele, ele causa quase ele, um delírio coletivo, né? Porque não tinha nem tanta gente acompanhando a parada. E daí, é quando claro. ele para ali para cantar, parece que dobra o número de pessoas. Vira, assim o palco que todo mundo sonhou em ter quando tinha 12, 13 anos. E ele faz isso, ele dubla, e né? E
0: você dando esse, esse olhar, o filme ele ganha uma outra força, né? Agora uhum. falando essa coisa do Ferris ser mais esse, esse espírito de, de liberdade, podemos dizer assim. Se você assiste o filme hoje não enxergando o Ferris como uma, um ser humano ali, mas um espírito, ele ganha outra força também. De incentivo mesmo. Tem a, a, a própria cena da parada, quando o pai dele, né? Ele tava tá trabalhando, a nossa sério, aí ele olha uhum. na janela e vê aquela diversão e começa a dançar sozinho no escritório, foi muito isso e
1: ele não sabe que é o filho é dele que tá provocando exatamente. aquilo, outra coisa assim que eu acho muito mane... eu acho que na verdade é uma viagem minha eu fico procurando <risos> evidências <risos> de que a minha teoria está certa mas outro motivo pelo qual eu acho que o Ferris não é ele, né? Ele, quando tá nessa cena do chuveiro, além dele falar, eu cito o John Lennon, né? Eu não acredito nos Beatles, eu acredito em mim. Ele também tá cantando a música alemã que ele vai cantar na parada antes de Twist and Shout. Quando ele tem essa oportunidade, você vê assim que em filmes e tudo mais, quando as pessoas podem cantar na frente dos outros, sobem numa mesa no bar... É assim, de repente, o bar inteiro, todos os espectadores descobrem que ele é um grande talento perdido. Ele é um grande cantor. Ele é um rockstar que não cantava nem música de Niná antes e agora. Nossa, tem potencial pra gravar, um saber. Ele não, ele dubla. É maravilhoso ver aquela voz de mulher no fundo e ele com a maior confiança do universo cantando ali como se fosse ele, as pessoas curtindo. E ele, as mulheres levantando a saia... Eu acho maravilhoso.
0: Não, e como o espírito dele também não atinge só o pai, mas também a própria mãe e a irmã, né? Que é a irmã também, que era muito quadrada no final, quando ela tá na delegacia. Ela já, já traz essa mudança nela também de personalidade e tudo mais. Então é muito... E uhum. é, é, é muito bom acompanhar o Curtindo da vida do unidade de diferentes idades, como você fez. Porque é, um, é meio que você renovar esse espírito em você, né? Uhum. De você, a cada fase da sua vida, quando você tá muito preso... 5 em certas coisas da vida, quando você assiste o Curtindo a Vida bem meio que renova um pouco, assim, de você não, agora vou, vou ser igual o Ferris, nem que seja um pouquinho, assim um dia, ou uma semana, ou um mês, né, se você <risos> tiver capacidade, seria ótimo <risos> mas de, de trazer um pouquinho dele pra vida, pra ela ser um pouco menos caótica, igual a vida do Cameron, né?
1: Sim, o que eu acho, assim, eu tava conversando com uma amiga minha esses tempos, e eu contei pra ela, né, que meu personagem foi Favorito de todos é o Ferris. E ela falou que ela nunca tinha gostado muito do filme porque ela achava ele meio pau no cu. <risos> Eu falei, por quê? É porque ele se acha muito. E foi aí que eu comecei a pensar no quanto nem o Ferris é o Ferris, hum. sabe? Porque, assim, querendo ou não, se eu conhecesse um Ferris Bueller na vida real, eu ia achar o cara mais chato Exato. da face da Terra. Caraca, ele consegue tudo. Eu olharia pra ele, assim, me vendo muito Cameron, e eu me sentiria muito uma bosta. E, assim, nessa hora que eu percebo que o Cameron também, ele, a gente se sente um pouco como ele, a gente não quer se sentir, mas ele é muito necessário, porque ele é meio que a gente. Ferris, ele não vai buscar só o melhor amigo dele em casa, ele vai buscar você na sua casa para dar um rolê com ele. Exatamente. Até ele buscar o Cameron, né, quer dizer, o Cameron buscá-lo, porque é o Cameron que tem carro, ele trocou por um computador <risos> e você não sai, você não vive esse dia doidado, você toma banho você toma café, você reclama da vida você toca um trompete, agora a hora que ele realmente vai sair é meio que a hora que ele busca você Sim. e eu gosto também muito de como a própria Sloane ela não tem perspectiva de vida, né? Ela é mais nova que os dois e tudo mais, mas o Cameron, acho, pergunta pra ela, né? Ah, mas não tem nada na escola que você tá interessada? E ela fala, não, ele, eu também não. <risos> e vem o Ferris com essa coisa de, tipo, talvez ele também não esteja interessado em nada. E é completamente ok a gente não tá interessado em nada ainda. Sabe? Mas, ao contrário dos dois, até aquele momento, eles veem que não interessa muito, sabe? O interesse é a a, a possibilidade, as coisas que você pode fazer. E para eles ali, nossa, se o Ferry subiu naquele carro, naquela parada, não interessa o que ele vai fazer, ele consegue fazer. Não,
0: e, e isso que você falou é muito do, do poder do John Hughes de conversar com o jovem, né? Por mais uhum. que a gente não seja americano e não, e não viva a cultura deles, essa coisa de simplesmente você achar ok não ter perspectiva de vida quando você tá na escola, a gente não tinha muito isso, né? Porque a, a própria escola, ela, ela traz essa pressão de que quando a gente tem a gente atinge uma idade, a gente já tem que pensar no que a gente vai fazer para a vida inteira. É um pouco de b movie também, né? Que o, é. o Barry, ele fica assim, pô, mas eu vou trabalhar a vida inteira em uma coisa só, eu preciso conhecer ser um monte de coisa pra entender o que eu quero ali, né? Então, é muito isso, ele conversa muito diretamente com a gente em coisinhas muito simples, mas que fazem muita diferença na nossa vida, da gente simplesmente entender que, ó, você ainda tem, sei lá, 14, 15 anos, mano, relaxa, calma. É,
1: e o que eu acho legal, assim, que me fazia muito desligar a cabeça e que, agora que você falou, tô percebendo isso, é porque o nosso formato de ensino é um formato em que a gente não tem uma universidade de verdade. Sim. A gente tem uma universidade porque ela agrupa faculdades e cada faculdade ela tem é, não uma profissão específica, mas uma área específica, né? As graduações elas estão mais abertas para você fazer N coisas, mas assim, no seu diploma diz muito bem a, a sua formação Exato. estrita, assim, né? Exato. E lá eles não têm isso. Para determinados cursos você até tem, mas assim, eles têm a oportunidade de ir fazendo matérias e, e se formar uma perspectiva que você vai construindo Aqui, quando você tem, sei lá, 16 anos, já perguntam pra você tá, o que, que você vai ser? Ah, eu não sei exatamente o que você... Tá bom, não interessa, mas você tá prestando pra quê? E aí fica aquele negócio, caramba, eu tô prestando pro quê? Tipo, o que que eu quero ser? Eu quero ser jornalista mesmo? Eu quero ser publicitário mesmo? Não sei. Eu me formei em jornalismo junto com você? Eu não sei. Até hoje, o que... Eu me formei sem saber, sem ter certeza absoluta de que eu queria ser jornalista mesmo.
0: Aham, uhum. não, até no, terço, no meio do terceiro ano do ensino médio foi que eu decidi fazer jornalismo. Porque eu tava com muita dúvida, tava passando muita coisa na minha cabeça. Tipo, mano, o que, que eu vou fazer? Eu, eu, eu pensei em emprestar engenharia de produção, porque era a engenharia mais humanas que existia. <risos> <risos> porque existe essa coisa, né? O engenheiro, o advogado, o médico. Nossa, e então sim. fica martelando, só que aí no fim, eu falei, não, eu vou seguir o que eu quero fazer mesmo. E é isso aí. E eu não falo
1: isso assim, eu não gosto gosto de jornalismo, eu adoro sim, sim. jornalismo, mas a, a luta que eu tive com isso foi uma luta que, assim, a minha mãe já tava prevendo, eu acho engraçado, foi uma luta é, Maria Clara contra Maria Clara, porque eu sempre soube que eu gostava de teatro, eu gostava de desenhar, eu queria englobar história com geografia, com desenho, com contação de história, com N coisas, e surgiu o jornalismo, minha mãe é jornalista, e eu achava isso muito legal. E ainda acho. Só que assim, todas as portas que bateram na minha cara sempre disseram, olha, seu esforço é notável, só que você não tem perfil. E é aquela hora que dá vontade de bater o ferries assim, na sua vida, sabe? Ah, é então eu vou tirar minha cabeça um pouco das minhas preocupações eu vou me dar um dia de folga eu vou sumir do planeta Terra por um dia inteiro e vai ser muito massa Exato.
0: Inclusive, já que você puxou esse, esse ponto, se você tivesse o dia de folga do Ferris, o que você faria?
1: Caraca! nossa, olha, eu sou a pessoa mais infantil do mundo, eu fui muito criada com sessão da tarde, então assim, e, ai, é super americanizado, talvez, <risos> se tivesse o dia de folga, vou confessar pra você o que eu faria. Eu acordaria cedo. Eu chamaria também, acho que, dois amigos que eu gosto muito. Eu passaria o dia no parque aquático. Eu adoro parque aquático. E depois, se eu pudesse, assim, sair a tempo... Tipo, no final da tarde, ainda aproveitar a noite num, num lugar assim onde eu consiga jogar alguns um joguinhos, sabe? Ou, tipo, num. Não necessariamente um fliperama, talvez um lugar onde eu pudesse, sei lá, jogar um joguinho ou outro, comer um hambúrguer e dar risada seria o meu tipo de dia perfeito. Ah, Maria Clara, você achou tão bonita a cena do museu. Você não iria no museu? Meu, pra ir pro museu, eu preciso de tempo. Eu quero um parque aquático. <risos> Eu vejo Karate Kid, e eu confesso pra você que, assim, é ridículo, mas a situação que mais me deixa tocada é que, realmente, nos anos 80, você sair com a pessoa que você gosta pra jogar joguinho e comer um hambúrguer era um date até hoje, esse é o meu date perfeito, eu não quero <risos> falar da vida adulta, eu quero jogar joguinho e comer hambúrguer, guarda sua salada pra você
0: é não, é não, perfeito, é exatamente era
1: isso que eu faria, eu jogaria joguinho e eu iria no parque aquático e com dois é. amigos só, porque mais que isso dá muito trabalho, eu quero falar da vida eu quero <risos> fofocar no tobogã <risos>
0: mais que, que isso já, já vira problema, eu lembro quando eu fui para o Hot Park, que acho que é em Goiás, é. se não me engano, e eu fui no tobogã com a minha mãe, e minha mãe ela desceu o tobogã inteiro xingando todos os, os colegas de trabalho dela. Eu era muito novo, eu não trabalhava ainda. Eu, eu nem tinha entrado na faculdade, eu era bem criança. E eu, eu não entendi aquilo. Hoje eu entendo. Hoje eu faria igual. Eu lembro, eu lembro quando eu fui pra Disney, que em quase toda montanha russa, eu pelo menos xingava alguém, xingava um, alguma situação específica da minha vida. E é, é uma sensação tão gostosa. De você ter essa liberdade de estar gritando. Meu,
1: você me fez perceber uma coisa maravilhosa agora. Eu vivi 14 dias adoidada. Olha aí. Com dois amigos. Caraca, você é um gênio. <risos> <risos> Eu vou te contar essa história. Eu vou te contar essa história, que ela é muito boa. Meu avô, ele foi caminhoneiro muito tempo, meu avô uhum. paterno, né? E depois, quando ele... Ele, sempre, ele foi padeiro, depois ele né, foi caminhoneiro depois ele abriu uma distribuidora de doces, eles sempre trabalharam com comércio sempre foram muito de trabalhar assim, N horas por dia e não ter fucking dinheiro nenhum né, Sim. a situação mudou um pouco quando meu pai e os meus tios nasceram e tals só que assim, nunca foi tipo, ai, ah, a gente vai conseguir fazer muitas coisas da vida agora. E ele decidiu viajar depois de velho. Primeira viagem que ele fez, assim, da hora na vida, ele e a minha avó, né, que eles são um casal muito fofinho, eles foram pra Portugal... Em 2003 Eles assim, sempre falaram pra mim Quando você crescer, a gente vai viajar com você E foi passando o tempo E eu tinha cada vez mais responsabilidades escolares né? Aí eu, eu surtei No final do meu terceiro ano Não tenho mais vergonha de falar isso Eu tive, eu tive crise de ansiedade muito feias e eu acabei não passando Em nenhum vestibular que eu queria Em todos os que eu não queria E eu não tinha outra desculpa Pra minha família Pra dizer que eu não ia entrar <risos> E aí o meu vô olhou pra mim e falou, quer saber? Esse ano você vai fazer 18 anos. A gente vai viajar de verdade pela primeira vez na vida. Eu falei, tá bom que eu vou querer viajar antes da, do Enem e da FUVEST. Me deu a louca, eu resolvi toda a situação pra eu ir pra Disney com ele. Uhum. E, assim, questão de, tipo, duas semanas do Enem, eu larguei o cursinho, sumi, não avisei direito nem os meus amigos, nem o pessoal do teatro, né? Quer dizer, os meus amigos mais próximos sabiam e tudo mais. Eu fui pra Disney, eu, meu avô e a minha avó. Eu e dois idosos.
0: Que da, hora, da hora, E o
1: meu avô é muito da hora, porque ele não pôde muito ser criança, assim. Então, ele viveu 14 dias alucinados. Meus tios que foram junto, eles não curtiam todos os brinquedos, meu avô queria em tudo, então o que que acontecia a gente deixava eles com a minha avó e o meu priminho de 8 anos, tipo, comendo e eu e meu avô, a gente se enfiava em tudo quanto era fila de montanha russa <risos> eu tive que parar o meu avô na do Harry Potter, porque eu vi que, tipo, era preso só pela cabeça e tinha um homem de 40 anos recebendo massagem cardíaca do meu nosso Deus. lado, eu puxei meu avô pelo colarinho e falei pelo amor de Deus, não morre comigo <risos> E era muito doido, porque a gente pegava fast pass e a gente entrava tipo, ia uma vez e olhava um polo lá ah, muito da hora. A gente dava a volta entrava na fila de novo. Eu fui no Everest quatro vezes com meu avô. Eu entendo. E ele é gordinho, meu avô, então, assim, aqueles brinquedos de trava única, era sempre uma loucura pra mim. Porque parava na barriga dele e nunca chegava em minha trava. Só que como éramos só dois, a gente ia na frente em todos. Eu fui solta em todo os brinquedos que eu fui na primeira fileira. <risos> meu Deus do céu! Tem foto minha que eu tô com uma cara assim de pânico no <risos> elevador que eu tô despencando no Hollywood Tower. E a cara do meu avô nessa foto é sensacional porque a câmera tirou a foto justamente no momento que ele tá me olhando, tipo, que é isso, garoto? <risos>
0: Não, é isso porque o, o elevador, até quando você tá preso, você meio que levanta do banco. Exatamente.
1: Né, eu fui agarrada nele. No Jurassic Park, eu fui agarrada nele também. Esse do Jurassic Park, aliás, foi um dos mais legais. Porque eu tava tentando explicar pra minha família que eu tava indo solta, eles não acreditavam em mim. Aí foi meu tio que é gordinho e meu avô no meio. E eu, minha avó e minha tia na ponta, né? A hora que desceu a trava, a trava parou no meio, não chegou na né, gente que tava nos cantos. Meu primo começou a gritar tá, socorro, me tira daqui, cala a boca, já passa vergonha, e ele, tudo que sobe tem que descer, eu vou descer junto, e foi muito divertido.
0: E é impressionante como a, a Disney, ela tem esse poder, né, o, porque eu, eu fui também, eu acho que eu passei 15 dias lá também, uma semana ou 15 dias, não lembro agora, fui eu, minha mãe e minha irmã, e foram 15 dias desligado de tudo que estava tá acontecendo no mundo, assim. Porque a, a Disney, ela tem esse poder de você entrar no parque e não saber de nada o que está acontecendo. Fora. É,
1: são os seus dias de folga, né? E o que eu achei assim. É é, tem dois episódios que eu achei também muito legal nessa viagem, além do, do meu avô, assim, meu avô é um dos meus melhores amigos na vida, né, e, e ele é, o número dele também tá salvo como vovô Jaime BFF, 24 anos nas costas, eu não mudei o nome do contato, acho ótimo, aliás. Ele me acordou um dia, eu tava tendo um pesadelo no hotel, né, e no meu pesadelo eu não tinha pago a inscrição da FUVEST, e eu acordei e eu surtei. Logo cedo, né? No dia de ir pro Magic Kingdom. E o meu primo, ele era pequenininho, né? Só que ele era uma criança muito bruta. E ele subiu em mim, nas minhas costas. E ele começou a prender o braço na minha cabeça e falar assim. Que ninguém se importava, tava todo mundo de férias. E que eu não ia passar de nenhum jeito, porque eu era burra. Eu, pra tirar ele de cima de mim, eu meti a mão nele pelas costas. Assim. Ele fez um bico, que meu avô olhou pra mim e falou. Parabéns, estragou o passeio. Eu fui o caminho inteiro Nossa. com meu primo chorando. Minha tia brava comigo eu pensando... Eu bati no meu primo no lugar mais feliz do mundo. <risos> Sou muito filha da puta. <risos> e aí passou. Meu tio até comprou um sorvete. Minha tia brigou comigo porque eu bati no filho dela. E o meu tio me comprou um sorvete porque finalmente alguém bateu no filho dele.
0: Pelo menos foi feliz para alguém. <risos> É, mano. É. <risos>
1: Outra situação muito legal Que eu falei, nossa, isso é muito fairies agora A gente tava Eu fui há muito tempo, né Então, assim, não existia o Disney Springs Eles estavam construindo Eu fui jantar com o meu avô No Downtown Disney né E a gente saindo de lá, tocou a minha música favorita E a gente tava, tipo, num lugar Que era uma pracinha, assim Que tava saindo a música pelo alto-falante Eu olhava e falava, vovô esse é o dia mais legal do mundo! <risos> Outra coisa que aconteceu, que acho que eu queria tirar foto com a Mary Poppins. É uma sequência de, de vergonhas, você vai vendo, né? <risos> e eu sou, assim, apaixonada na Mary Poppins até hoje. E a minha tia, que fez o roteiro do nosso primeiro dia de Disney, uhum. no Epiforte, ela fez uma direção, assim, que a gente ia ao contrário de a hora de tirar foto com todas as princesas. E eu falei que eu queria dar a volta ao contrário, né? Porque eu queria muito uma foto com a Mary Poppins. E como a minha família não sabe nada de inglês, e eu não mandava nada, eles fizeram o caminho dela. Chegou na hora que até que dava tempo de correr lá, ela parou numa loja de caramelos, e a gente perdeu o horário. Eu fiz o que toda jovem adulta que tava fazendo 18 anos ali naquele momento faria. Eu sentei no chão e eu chorei. Eu fiz birra. E aí... Nisso, começou a cair uma chuva muito forte, e a gente entrou no, na... Finalmente a gente chegou na parte da Inglaterra, né? E a gente entrou numa loja só de Beatles e Doctor Who. Nossa. E aí eu fiquei completamente alucinada, assim, passou o meu nervoso. Uhum. Aí o meu avô falou assim, ali do outro lado é um pub? Eu falei, acho que é, eu quero muito uma cerveja agora, só que eu não sei pedir. Eu falei, então fudeu né, porque eu sou menor de idade Tecnicamente eu não posso entrar no pub E pedir uma cerveja pra você Não, vem comigo que eles vão entender Que é só você que fala inglês Aí beleza, abrimos a porta Na hora que eu abri tinha uma pianista Ela começou yesterday Aí eu olhei, meu avô né, porque eu e meu avô somos loucos Pelo Paul, a gente já foi em dois shows do Paul juntos Oh my trouble seems so far! Eu já gritando, chorando. Aí a mulher começou, sem brincadeira, Guilherme, é verdade, assim. Nossa, que eu exploda nesse momento, se eu estiver mentindo. A mulher começou, it's super really, Dolce. <risos> <it's risos> eu comecei a cantar, meu vô, come, meu vô não sabia nada, começou a bater taça. Aí a mulher virou pra mim, que viu que era a única criança do povo que estava extremamente feliz de estar cantando aquela música, e virou, gritou assim pra mim, and me all for, aí eu, tchiii! E assim, eu olhei e falei Caraca, o meu momento Eu liguei pra minha mãe no Brasil E falei, mãe, é o melhor dia da minha vida E você não está aqui Mas agora você está pelo telefone Mas é o melhor dia da minha vida
0: É maravilhoso E, e pensando agora um pouco mais no filme, o que você espera, caso você espere alguma coisa? Talvez um, sei lá, um reboot, um remake, ou quem sabe até uma continuação. Tipo assim, você queria ver isso, tipo, o que se tornou o Ferris ou o que se tornou Cameron soltaram uns comerciais, né a Honda, ela tem um comercial uhum. com o Matt Broderick, onde ele revive o dia do Ferris, e tem um, um comercial recente, que eu acho que foi divulgado ano passado, que é sobre é um comercial de, de portão de garagem, se não me engano, ou, ou da Volvo, agora não me lembro que é o Cameron... Ai que é maravilhoso esse comercial, inclusive, achei incrível, que é o Cameron, assim, bem de vidaça, assim, muito bem de vida, e que, inclusive, eu acho que também é um, ali, acho que é um bom reflexo de continuação, mostrando como o Cameron, ele aprendeu com o Ferris algumas coisas, né, de aproveitar uhum. a vida, e, assim, a gente não sabe, ele, beleza, ele é rico e tudo mais, mas a gente não sabe como ele tá de cabeça, né, porque a gente sabe que essas coisas, não necessariamente é mega feliz mesmo com dinheiro. Mas ali mostrou que ele se deu bem na vida, justamente por ter esse espírito do Ferris ali numa época em que ele precisava mais. Olha,
1: eu confesso pra você que eu não aceitaria um reboot, sei que não tem nada a ver, eu não sou ninguém pra aceitar ou não, mas assim, eu gosto muito de quando você cria uma atmosfera anos 80 e você joga uma história nova. Eu não gosto de reviver os anos 80 nos anos 2000, porque não faz sentido. Eu gosto muito dessa atmosfera, principalmente porque, assim, ao mesmo tempo que eu sou doida pela internet e eu acho que, nossa, tá inclusive facilitando a gravação agora, <risos> mas, assim, tem um, uma frase do choque de cultura que eu acho sensacional, que era, né, não existia celular, então até pra você ser raptado, você tinha que sair na rua. <risos> Você tinha que ir na casa dos seus amigos pra brigar com eles. E eu sinto falta disso, assim, em algumas histórias novas. Então, você recriar um, um, uma atmosfera agora, anos 80, assim, uma coisa que já era os anos 80, é muito admitir que, tipo, a gente realmente precisa sair um pouco dos celulares, precisa ir na casa dos nossos amigos pra brigar com eles. Uhum. Eu assisti também no remake do... Como que é mesmo? Do Footloose. Eu detestei. Oh, eu detestei muito. Eu achei um saco. Eu achei que, tipo... Eu tenho primas, né, que não assistem filmes antigos porque elas não gostam do tipo de dublagem e elas não gostam da imagem, do jeito que sai. O que pra mim é delicioso. E <risos> eu acredito, assim, que se eu tivesse que mostrar uma história antiga pra elas e usasse o remake só porque parece mais novo elas não iam se apaixonar por história nenhuma, porque eu acho um saco ver determinadas coisas em HD, às vezes. <risos>
0: Exatamente. Não, e hoje eu não sei nem, eu não, eu não, sei nem se o cenário do Curtindo a Vida do Idade encaixa para para a geração de hoje assim. Porque hoje é meio para você fugir um pouco da escola, é muito fácil que você foge da escola, dentro da própria escola, com o seu celular. Uhum. Ah, não, não quero prestar atenção na aula de geografia, vou entrar aqui no Twitter. Acabou, acabou o filme. Sobe os créditos.
1: Exatamente. Sobe os créditos. O que eu acho, assim, bizarro também é que, por exemplo, até você ver a situação em que ele hackearia, né? Que a parte da diversão é essa. Ele hackeia o computador da escola. Sim. Não existiria. Porque, assim, você teria um app que ia corromper o sistema da escola. Qualquer aluno... Paris ou não, poderia fazer isso com o celular e simplesmente sacar o celular debaixo da mesa. Você não teria também a grande, o grande ponto dele, que é que um computador era tão caro antigamente, que os pais dele perguntaram, você quer um carro ou você quer um computador? E ele escolheu um Exato. computador. Isso não existe.
0: É, hoje, hoje, até, tem, hoje até tem computador que, que vale o preço de um carro, mas, né, mas... Eu
1: mas porque ele ia fazer, ele precisa só de um celular de 700 reais.
0: <risos> exato, exato. Não, até, até o... Não faz sentido nenhum. Até o ato de colar mudou, né, porque hoje, eu, pelo menos na, na época da, da escola, né, eu colava, vai. É normal, né? Quem, quem não fazia isso? É... Eu não
1: colava, vocês ah, acreditam? Por isso que eu ia mal. Eu passava cola, mas eu não sabia colar, porque eu ficava. Eu ficava. Me dava crise de ansiedade. Eu não conseguia colar. É,
0: é, não, é, não, eu tinha, eu tinha determinadas provas que eu colava, porque tinha uns professores específicos que era assim: era impossível. Era impossível. Eu olhava pro lado, eu já, eu já me tremia todo. Então aí. E aí, 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 aí eu ia mal, né? Principalmente de química, meu uhum. professor. Eu tenho. Trauma de química por causa dela. Não. Química <risos> é maravilhoso, mas não dá é muito medo das provas. <risos> Mas enfim, e, e em determinadas provas, nosso celular era muito comum assim de olhar para o lado e ver a pessoa pesquisando no Google, o bagulho, e, tipo assim, até o o fato de colar ele já também já não, não segue a mesma linha de antes. Então, eu, eu acho muito difícil ter remake assim. Eu talvez eu até consiga ver algum estúdio tipo, pegando para fazer uma continuação assim, de sei lá, pegar, de pegar o tipo, um, filho do Ferris ou do Cameron, e fazer eles reviverem o mesmo dia que seria não seria bom, mas ainda assim seria eu vejo isso acontecendo no futuro
1: eu também, eu acho que a fórmula não é difícil, eu acho não que é, assim é? o difícil é você fazer uma história, se desenvolver bem Durante um dia, o que o John Hugo sabia fazer sim. muito bem. O, o difícil também seria, tipo, se apegar aos elementos que não existem mais. Agora, por exemplo, é, eu acho que se fosse, tipo, pegar os filhos deles, assim, e botar para viver, sabe? Talvez uma coisa, um lugar que eles tivessem meio que celulares. Seria, seria legal, só que ia aparecer também muito, tipo, gente grande, sabe? Nossa, sim, exato. Eu acho que o Ferris, ele fundou uma coisa, assim, tão marcante... Que tudo que veio depois dele é, vai ficar parecendo, tipo, nossa, a gente já viu isso um milhão de vezes. Ué, surpresa, porque já foi feito um milhão de vezes. <risos> Não Exato. faz sentido, eu acho que o Ferris tem que ser, sim, uma história única. E que a graça dele é justamente, sei lá, você parar para pensar e falar, nossa, olha o tamanho do, do celular. Nossa, olha o tamanho do telefone. Nossa, eles pegavam um táxi. <risos> Esse táxi era caro.
0: <risos> eles, pegavam, tá, eles levantavam a mão pra pedir o táxi, como assim? O
1: táxi, <risos> exatamente
0: e assim, a gente já teve um comercial com o Ferris e com o Cameron você acha possível rolar algum comercial ou, sei lá, alguma história focada na Sloan? Porque ela, ela é a única, assim, que passa despercebida podemos dizer assim, por ser quer dizer, eu eu, eu gosto da personagem Não, mas...
1: pode falar, por ser mulher ela é, o... não, não, ela ela é... é uma escadinha só para os dois brilharem mesmo, esse é o defeito do filme. Eu, que
0: nem isso. Eu, queria... eu não queria dizer nem isso, eu queria dizer que ela é muito... Eu gosto da personagem no filme. Do que ela traz. Porém, é o que você falou. Ela acaba sendo muito ofuscada pelos dois personagens. E por isso ela não é muito citada fora do filme. Eu acho
1: que assim. Ela tem os méritos dela. Principalmente porque eu acho ela ousada, sabe? Sim. Eu gosto da cena em que ela tá fingindo que tá triste pela morte da avó. Não, é maravilhoso. E você vê que ela tá querendo rir. Mas ela faz aquela cara de simular. E outra é que ela começa a flertar com o pai do Ferris no vidro do, do táxi, isso eu acho muito bom também. Qual é o, o grande problema? Eu acho que ela não levanta questões, ela é ousada e ela é bonita, ponto. É, você não sabe do que, que ela tem medo, você sabe só que ela é um ano mais nova que o Ferris e ela vai continuar na escola, e não é como se ela estivesse se descabelando com medo de não ser jovem para sempre, igual ele, o Fer ele e o Cameron estão. E ela é a namorada do Ferris e Ponto. Acabou. Ela não parece ser nem ao menos amiga do Cameron. Ela é tipo... A minha namorada vai dar rolê com a gente. Beleza? Beleza. Não,
0: e, e eu acho que seria... Não diria ousado, mas eu acho que seria bem diferente se, sei lá, se surgisse alguma continuação, algum remake, ser um foco nela, assim. Eu acho que seria muito mais interessante do que se puxasse... Esses clichês que a gente citou aqui, de pegar os filhos de cada um e blá, blá, blá. Porque ela é a que mais deixa em aberto, assim, do que, que seria a vida dela no futuro.
1: Olha, eu acho que, assim, se fosse feito algo tipo Cobra Kai, seria um negócio muito legal de você ver as pessoas aparecendo de novo na vida umas das outras. Sim, sim. É, voltando até naquela questão do, ai, continuação com os filhos também. O cara ter que é outro filme também que se não tivesse o Cobra Kai, eu jamais teria imaginado como eles conseguiriam ap apresentar isso para uma nova geração e ter sucesso. Cobra Kai para mim foi assim um ponto fora da curva e olha que ele te cobra muito, viu? Porque o pessoal falando: "Ah, a terceira temporada virou um novelão". Mas gente, tudo é um novelão. Tudo é possível dentro do universo desde que você veja as regras que você precisa cumprir para você acreditar. Você acha mesmo que uma cidade inteira daquele tamanho, Hollywood, entrar em colapso por causa de gangue de karatê me respeita? <risos> <risos> é, 2021, o um mundo entrando em colapso. Meu Deus, é. nossos jovens estão e não tem tipo, não tem drogas, não tem arma de fogo, é karatê. Meu, já te cobra muito. <risos> Agora, isso assim, de um aparecendo na vida do outro, talvez não com filho, sabe? Mas talvez, assim, uma situação em que a gente conseguisse ver onde a Sloane chegou, quem é ela, sem ser a namorada do Ferris, porque claramente ela não casou com o Ferris, e o Ferris não casou com ela, seguiram vidas completamente diferentes. Então ela é uma pessoa gente. agora, ela não é só a namorada do Ferris. E seria, assim, acho que muito divertido ver os três numa situação... Talvez, assim, que eles tivessem se tornado o que eles menos quisessem ser na vida. Tipo, o comercial do, do Cameron, sabe? Que você vê que ele tá bem-sucedido e tudo mais. Talvez vê o Ferris bem-sucedido, ela bem-sucedida, completamente sérios, assim. Coisas que você nunca ia imaginar que eles fossem fazer na vida adulta. E, de repente, um dia, assim, eles dão a louca, sabe? Daí que eu sou um advogado. Foda-se. E daí que eu sou empresário, foda-se. E daí que eu sou sei lá, agente de... Foda-se. Hoje eu vou chutar o balde. Isso já Sim. seria legal. Mas assim, pra render um filme só e uma hora e meia eu... ainda acho muito.
0: É, é, exato. Porque a gente assistiu o comercial do Cameron e assim, é um comercial, não tem todo uma construção Não. complexa ali mas ele meio que tá uhum. vivendo a mesma vida que o pai dele vivia, né, é a mesma casa é um carro muito parecido e aí assim, ele era um cara que criticava o pai, mas ele meio que virou a mesma pessoa
1: ver ele entrando em conflito em relação a isso seria muito legal Agora, uma coisa que seria triste: ele tá velho pra fazer o papel agora. Seria muito estranho ver também Exato. com outro ator que correspondesse à idade e não fosse ele. Ah, não Apesar não. de que o Matthew Broderick também tá acabado.
0: Nossa, o então Broderick se... o um pior ali. A tá pau a pau. As vidas de curtida, a vida doidada dele não fizeram bem pra ele.
1: Você assistiu Daybreak? Diz Day pra mim Break? que você assistiu Daybreak.
0: Calma aí, eu consigo saber que filme é esse.
1: Não ah, mesmo. não é uma série cancelada da Netflix. Posso Ah, me não, eu não
0: vi. Que é, posso... o zumbi, é o de zumbi, não é? é
1: eu posso aproveitar o um momento para dizer que eu devo ser a única fã brasileira dessa merda aqui. <risos> eu quero fazer minha reclamação para Netflix. É o seguinte: esse negócio é genial. Ninguém assistiu porque as pessoas são burras e isso valia muito a pena é o seguinte, os caras a gente falando de como fazer um curtir na vida doidada agora, né? as pessoas não deram o devido valor a Daybreak, porque eles meio que fizeram e essa é a minha defesa bem-vindos ao meu TED Talk eu... <risos> É o seguinte, o protagonista, agora que eu esqueci o nome porque eu assisti uma vez só, tá relatando pra você, quebrando também a quarta parede, que aconteceu um apocalipse zumbi. Ele não sabe exatamente como. Os pais sumiram, só tem os adolescentes, e eles fizeram o que eles sabem fazer. Se reunir nos grupinhos deles e tentar sobreviver. Então, assim, os skatistas se apoiam nos skatistas. Os meninos ricos nos meninos ricos. Os atletas nos atletas. Só que a situação é tipo... foi
0: ficando é tipo um Mad Max misturado com o filme do Jimmy Neutron. Assim, é tipo... um <risos> Mad
1: Max com Jimmy Neutron. Só que aí é que vem... Eu acho que é a grande sacada do filme. Do, do filme, não. Da, da série. Ele tá te contando como se ele fosse o Ferris. E ele tem uma puta energia de Ferris. E o então... que eu acho muito legal é que ele tá sozinho. Então ele não tem um grupo dele. E ele tenta curtir os dias no Apocalipse Zumbi. É, vivendo a vida do jeito que ele consegue, entendeu? Em parte se divertindo, em parte sobrevivendo. Só que começa a acontecer um monte de merda. E ele começa a ganhar aliados contra a vontade dele. Então, assim, a gente se ferrou muito. É, curiosamente, a gente tava no mesmo lugar, na mesma situação. E eu não quero ser amigo de vocês. Mas, assim, eu não tenho como te largar agora, entendeu? Pra te devorarem. Então, sei lá, sobe aí no carro. E aí é isso que eles fazem, né? Por que que eu defendo muito? Quem é o diretor da escola? Duvido você saber. Sem procurar é na internet. É o, é o Matthew Broderick. É ele mesmo. <risos> ele é o diretor dessa vez. É maravilhoso. E assim, todo mundo que, que tá sobreviver ao apocalipse zumbi estudava naquela escola. Então, assim, é como se, sei lá, acontecesse o apocalipse e a tua preocupação realmente fosse a galera que estudava com você, os populares e tudo mais. Porque, tecnicamente, eles são seus inimigos. Tipo, eles vão lutar com você Sim. por comida. E o que eu acho muito, muito da hora também... É, em Daybreak, eu acho que foi assim um erro brutal eles terem cancelado, é porque ele vai quebrando aqueles momentos de fairies e você começa a enxergar o, os momentos de fairies no, no Matthew Broderick. E você não sabe mais o que, que tá acontecendo uma hora, né? Então, eles juntam, assim, algumas referências também bem modernas, bem que a gente gosta agora, tipo, rap. Eles colocam é, um pouco de anime. Que da hora. É muito divertido. Tem um personagem que, no início, você não dá nada pra ele, depois você começa a gostar muito. E ele rouba é como se o Cameron roubasse alguns minutos do Curte na Vida Doidada. Ele rouba um ou dois episódios da série e ele fala tá bom esse cara falou merda aqui até agora eu vou contar para vocês como eu tô vendo as coisas e é tudo diferente os caras arrasaram sabe eles colocaram uma estética diferente uh, os personagens agem um pouco de forma diferente a abertura da série é diferente é maravilhoso assista Daybreak você, é a única... você me convenceu
0: eu sou bem sincero que eu tava meio é a
1: única versão possível de curtir na vida doidado em sei lá acho que a série é de 2019
0: e eu, eu gostei dessa coisa do, do Mad Brother que ser o, o diretor, porque isso seria interessante também, ele virar o diretor chato, porque tem muita coisa dessa nos nossos pais um pouco, né, não sei o, os seus, mas os meus eram um pouco assim, de que assim, me proibiam de fazer algumas coisas quando jovem, sendo que quando eles, eles eram fizeram. jovens eles fizeram também. Então eu acho, que eu, eu acho que seria interessante enxergar o diretor com esse outro ponto de vista, de fazer o Matthew Broderick virar, de o Ferris virar esse diretor chatão que incomoda os jovens que não querem ir para a escola. E é um pouco esse conflito com ele mesmo, assim. Eu acho que seria da hora também. Assim, eu não sei se eu quero ver, mas eu acho que seria da
1: hora. Não, não mas veja assim, sabe por quê? Porque você pegou exatamente a, o ponto da, da série, sabe? De ser justamente Matthew Broderick. Porque o fato dele ser o diretor vai fazer completa diferença em todos os episódios. E você vai olhar e vai dizer assim, tipo... Roteiristas, filhos da puta. Então, assista, vai valer a pena.
0: Eu vou ver sim. Agora eu fiquei, eu fiquei mais empolgada com você falando.
1: Vai valer a pena. Dos lixos que eu assisti, esse é tipo
0: muito bom. Um lixo de qualidade. Ele é
1: um lixo de qualidade. Ele é um lixo de primeira.
0: Maravilha. <risos> Pois é. Eu já disse isso antes e vou dizer outra vez. A vida passa rápido demais. E se você não parar de vez em quando para viver a vida, acaba perdendo seu tempo. Uma... Muito obrigado de verdade pela sua participação. Foi muito gostoso esse papo e, e toda a é conversa, suas histórias maravilhosas da viagem. E, <risos> e agora, diga aqui pro pessoal que, te, que quiser te acompanhar ou adquirir algum, algum desenho seu, que agora eu tô vendo que uh. você tá <risos> entrando na, na realidade de lojinha. Fale, pode falar todas as suas redes agora, para quem quiser te acompanhar. Bom,
1: gente, eu sou roteirista. Né, atualmente assim, muito júnior, mas fazendo já algumas coisas legais. Trabalhei esse ano na, na CCXP Worlds, agora em 2020. Se vocês quiserem acompanhar um pouco da, dos meus desenhos também, ou da, das loucuras que eu acabo escrevendo, vocês podem me seguir no Instagram, em mariaclaralut, L-U-C-C-I. L -U -C -C -I. E se vocês gostam de, sei lá, pessoas que são. Uh, muito fangirls e fanboys das coisas e acham que, sei lá, podem desenhar o mundo e, e vender produtos com essas carinhas bonitinhas. <risos> Você pode me seguir em arroba desenha. É isso.
0: <risos> Todas as redes dela estarão aqui na descrição do episódio, então é só acompanhar ela. E, claro, acompanhe também o 16. Se inscreva no podcast do 16 em qualquer agregador, incluindo... Spotify, Google Podcasts Apple Podcasts, e claro acompanha a gente também no Instagram no Twitter, e se inscreva no nosso canal do Youtube, que tem muita coisa vindo aí, e novamente muito obrigado, a você. A gente se vê por aí, e acompanha aqui também a
1: gente se vê pelas episódio. redes, né porque Exato, tá difícil, tá
0: difícil tem que ficar em casa Não. ainda, que tá complicado, mas
1: obrigada pelo convite de coração, nossa melhor coisa é falar sobre o meu personagem favorito, <risos> com amigos ainda então, nossa, muito bom e muito sucesso pra você. Achei muito da hora participar do podcast e que a gente consiga gravar muita coisa da hora ainda.
0: Exatamente. Muito obrigado e, gente, até o próximo episódio. Valeu. Valeu, até. <risos>